0: Continuamos con más Tercer Puente y seguimos hablando de la actualidad. En este caso vamos a estar hablando sobre eh, el informe de fracking, la presentación del informe sobre la basura del fracking en Vaca Muerta. Esto es un poco eh, lo que eh, presentarán el este, 9 de junio a partir de las 17 horas en una audiencia pública en la legislatura. Nosotros estamos en comunicación con el diputado provincial del PTC, Andrés Blanco. Buenas tardes, bienvenido a Tercer Puente, Jordi y Sol, te saludan.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Soles Jordi, feliz cumpleaños para Jordi, de paso.
2: Bueno, bueno. muchas gracias Andrés. Bueno, contanos un poco con los amigos de Petrolero Sur. Los conocemos, colegas, que siempre han estado haciendo estos trabajos tan importantes para analizar los impactos del fracking aquí en la región, en Vaca Muerta, y en ese sentido, junto con otros medios y a partir del análisis que se han hecho de, de las actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente, se estaría presentando esto el 9 de junio a las 17 allí en la legislatura, Andrés. Así es, sí, sí,
1: vamos a estar presentando... Eh, un informe en una audiencia pública el día de mañana a las 17 horas eh, con un trabajo de investigación que han llevado adelante los compañeros de Obsur, Observatorio Petrolero Sur, eh, de, taller, eh, es? de taller ecologista también, que es una organización de compañeros y compañeras de Rosario, y también compañeros y compañeras nuestras de la izquierda diario, que en base a este informe, este requerimiento que solicitamos de nuestra banca, eh, pudimos hacernos con esta información, con las actas con todo lo que se fue desprendiendo de alguna manera de todo este trabajo de investigación para poner en conocimiento a la sociedad del bueno, el daño ambiental que ya se viene generando y que justamente una de las empresas contratistas digamos que está eh, concesionada acá en la provincia de Neuquén para el tratamiento de los residuos de la hidrofractura es la empresa Comarsa, que en el 2013, allá hace unos cuantos años uh -huh. atrás, cuando se llevó adelante el convenio con Chevron y P.F., eh, consiguió también la concesión para la ampliación de, de su planta porque era una de las condiciones que justamente requería la posibilidad de llevar adelante ese tipo de emprendimiento extractivista. Desde ya que en aquel momento, que fue una sesión escandalosa con horas y horas de represión, parte de lo que se reclamaba también era el rechazo de ese tipo de extractivismo porque está comprobado y está prohibido en varios países esta modalidad por el daño y el pasivo ambiental que generan. Así que para nosotros era muy importante, y lo sigue siendo, lograr este tratamiento y obviamente después seguir dando la pelea porque es una lucha de, de muchos años, de las organizaciones medioambientales, de los pueblos originarios, de la comunidad mapuche, porque esto es algo objetivamente comprobado del daño ambiental. En este caso, algunos elementos que se desprenden de esto fue, por ejemplo, piletas clandestinas que tenían eh, acopio de residuos eh, en pésimas condiciones, digamos, sin las garantías para poder ser acopiados. No había monitoreo en los hornos y todo esto se fue desprendiendo de este informe sí. y es lo que mañana vamos a poner en conocimiento a toda la sociedad a través de esta audiencia pública porque es algo que entendemos nosotros preocupa y nos tiene que ocupar para ver cómo resolvemos semejante daño que esto puede estar generando y que ya hace varios años se ha venido profundizando como método extractivista.
0: Eh, Andrés, como para que la audiencia también conozca este informe de la subsecretaría, que fue el que analizaron finalmente, ¿de qué tiempo es o qué, tiempos, qué periodo de tiempo es el que evalúa?
1: Nosotros lo tomamos justamente desde el periodo de 2013 en adelante. Ajá. La empresa Comarsa está radicada en el Parque Industrial de Neuquén eh, y fue concesionada en su momento muchos años antes, donde hacían también trabajos de supuestamente de, 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 de control de, de los productos que genera el, el extractivismo convencional, digamos, sobre el petróleo convencional. Eh, a partir de la hidrofractura, que fue en el 2013, empezaron a tratar eh, esos residuos que genera la, el, el, el fracking. Eh, uh -huh. Nosotros tomamos ese periodo y además observamos otras cuestiones que se fueron desprendiendo también, porque la tierra donde está instalado Comarza fue cedida, por el Consejo Deliberante de Neuquén, por el municipio capitalino, por unanimidad, sí. a un valor irrisorio de 35 pesos el metro cuadrado. 35 pesos el metro cuadrado. Y esto, además, violando también otras normativas, como por ejemplo tener que estar a más de 8 kilómetros de cualquier zona urbana. Y bueno, todos sabemos que Comarca está a poco a poca distancia del barrio Mercantil y a 25 metros de una de las tomas más grandes que surgió en, 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 en Neuquén que es la toma Casimiro Gómez, digamos, uh -huh. de la familia incluso hasta el día de hoy, a pesar que en el 2015 dejó de operar esta planta y seguir tratando los residuos, el pasivo que dejó, eh, al día de hoy todavía se sigue sintiendo fuertes olores en la zona. Así que este informe desprende varias discusiones, porque no había manera de que hubiera desconocimiento de ninguno de los organismos de control medioambiental, desde el municipal, provincial y hasta el nacional, porque incluso Cabandié en algún momento mencionó la preocupación que generaba el hecho del pasivo ambiental que estaba generando los residuos de la hidrofractura. Así que para nosotros la verdad que es un informe inédito, nunca habíamos logrado tener acceso a esta información y nos parece muy importante ponerlo en conocimiento.
2: Uh -huh. Claro, y además una temática estaba recordando eh, también eh, en la anterior legislatura tanto desde el bloque de ustedes como desde el bloque de, de Libre del Sur con Santiago Nogueira que hizo ahí un trabajo muy fuerte con, con los espacios ambientales con Raúl Godoy también, eh, es, digo, es un tema que, que no se logra eh, encuadrar de casi ninguna forma o sea que, viene, que venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿no?
1: Sí, es que hay un encubrimiento, claramente. Digamos Está muy bien lo que vos marcás porque incluso nosotros lo denunciamos. En ese momento estaba el compañero Raúl Godoy ocupando la banca uh
2: -huh, en la legislatura uh
1: -huh. y durante todo el 2019 la Comisión de Medio Ambiente de la legislatura no funcionó, no sesionó. Y no solamente por esta cuestión de, del fracking, digamos, de la hidrofractura, sino también recordemos que hubieron derrames importantes que hubieron en algunos pozos y en localidades cercanas. Eh, hubieron incendios en pozos petroleros, se perdieron vidas. Con lo cual, digamos, es un tema al cual se lo protege o se lo trata de encubrir sistemáticamente y por eso consideramos que es un logro enorme el haber podido acceder a esta información y un logro enorme este trabajo de investigación que han hecho estos compañeros porque eh, excede cualquier posibilidad de imaginarnos el daño ambiental que se está generando. No solamente porque está comprobado que contamina las napas de agua, sino que utiliza 90 millones de litros cada pozo para hacer una hidrofractura. O sea, estamos hablando de varias eh, aristas que desprenden, se desprenden de esta discusión que tiene que ver con eh, este, este tipo de extractivismo, ¿no? Y es algo que preocupa, por lo menos... Eh, a distintos sectores que han venido hace muchos años reclamando el tratamiento de estos asuntos, y obviamente para nosotros también. Por eso eh, entendemos que es, un, es un, un hecho histórico, de alguna manera, poder estar debatiendo esto. claro uh
2: -huh. Esto será el 9 de junio, entonces, en el día de mañana, a las 17 horas en la legislatura. No sé si se puede eh, seguir vía streaming, si hay que sacar cómo es el, el espacio de presentación para la ciudadanía y demás. Andrés.
1: Sí, eh, vamos a transmitir en vivo a través de mi página de Facebook, que es Ajá. blanco. Eh, eh, Lobsur también digamos, pone a disposición eh, su página de YouTube. Así que la idea es, para los que no puedan ingresar, porque para ingresar cualquier eh, persona que lo quiera hacer, no, tendría que eh, tratar de requerir el enlace de Zoom para poder conectarse a través de cualquiera de las vías de conexión de las redes Bien. Y, y poder acceder digamos, a poder estar presente. Si no, la podrás seguir también a través de mi página de Facebook y a través de YouTube por el Lobsur que van a poner a disposición, porque nos parece que hay mucho interés y mucha gente que lo quiere seguir.
2: Claro, perfecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces a las conclusiones de esta eh, presentación de informe inédito allí la basura del fracking, en la modalidad de audiencia pública y en la legislatura. Como siempre, muchas gracias por la
0: comunicación con Tercer Puente.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. ¿eh? Un abrazo grande.
0: Hablábamos con el diputado provincial Andrés Blanco sobre esta presentación de este análisis de un informe de informes de muchísimos años de la Subsecretaría de Energía respecto a la contaminación del fracking. Esto se va a realizar en el día de mañana a las eh, 17 horas. Ahí daban los datos para poder eh, conectar. Esto obviamente es virtual, ¿no?
2: Claro, claro. Es lo que toca ahora. Esto es así. ¡Ya venimos!